0: La extraña vida de Timothy Green es una película que tiene pocos años. Es una película de Disney, y desde luego que padece todos sus vicios. Hay buenos enteramente buenos, y malos enteramente malos. Y lo que acontece a cada uno se define a través de una especie de mérito ético. Si sus actos se corresponden con el sistema ético que subyace, todo irá bien. Pero eso no quita que haya algunos aspectos valiosos e interesantes para considerar. Comienza con la historia Marco, Jim y Cindy se hallan ante una jueza a punto de fundamentar su intención de adoptar un hijo, el sustento de su argumentación es una historia, y eso no puede ser más perfecto. La historia trata de su lucha por tener hijos ante la adversidad de algún tipo de problema de fertilidad, ya vencidos ante las malas noticias vuelven a sus rutinas, pero esta misma noche la angustia los consume, sin embargo sucede algo asombroso. Este matrimonio decide llenar el vacío de su angustia a través de un acto creativo. Así es. Sin darse cuenta, casi como si se tratara de un juego, ambos se hallan imaginando cómo sería su hijo. De modo que toman una libreta y en cada hoja ponen un rasgo de personalidad, e incluso un destino para su hijo. Nunca se va a rendir. Tendrá buen corazón. Tendrá el sentido del humor del tío de Cindy. Será exageradamente honesto será una estrella musical, será Picasso con el lápiz, será optimista, amará y será amado, al menos una vez anotará el gol ganador. En este proceso creativo no deja de ser interesante cuánto de ellos mismos ponen en su obra artística, no solo rasgos de su propia persona, sino sueños y aspiraciones, su propia historia. Finalmente guardan todos esos papeles en una caja de madera y la entierran en su huerta. Y aquí cobra sentido lo que le dicen a la jueza justo antes de iniciar su narración. Esto puede resultar difícil de creer. Y estoy de acuerdo, esto da la justificación que necesitan. Abelardo Castillo tiene un cuento que se llama El Tiempo de Milena, y en algún punto el narrador nos confiesa. Cuando lo imposible comienza a suceder, lo más sensato es aceptarlo con naturalidad. Esta advertencia para todo lector de relatos fantásticos vale también aquí. Lo que sucede es imposible. No importa, sigamos el juego y veamos hasta dónde nos lleva. Llueve en la huerta y de la caja sembrada este matrimonio descubre que ha brotado un niño, su hijo. Lo encuentran en cubierto de barro en la habitación que habían preparado para cuando el momento llegara. Se llama Timothy, el único nombre de varón que habían pensado, y tiene alrededor de 10 años. Lo más extraordinario es descubierto después de darle un baño. De sus piernas brotan unas cuantas hojas de un verde brillante. El niño les pide amablemente que no pregunten por ellas. Otra vez, lectores, aceptemos lo imposible y veamos qué pasa. It was as if, all of a sudden, everything had changed. And there he was, leaves and all. It didn't all. matter where he came from. He was ours. Yeah, we were his. And we were a family. We were a family. <laughs> <laughs> have we lost you? Are you still with us? It's kind of crazy, right? I've heard crazier. Really? No. That said, it's your time to use as you choose. I just have two words for you. Tick, tuck. El resto de la película es simplemente un catálogo de situaciones en las que nos damos cuenta, junto con este matrimonio, de algo que quizás ya sospechábamos. Timothy va a cumplir todas sus expectativas. Va a ser exactamente como ellos lo soñaron, con sus virtudes y sus vicios. Y aún más, se va a enamorar y va a ser correspondido. Va a desarrollar ese sentido del humor simple e infantil. Va a meterse y meterlos en problemas por su exagerada honestidad. Va a demostrar su talento musical junto con ellos. Va a dibujar increíblemente bien. rebosará de optimismo y anotará el gol ganador, aunque del equipo rival. Y también ocurre algo que quizás calladamente también esperábamos. De manera correlativa al hecho representativo del cumplimiento de alguna de las expectativas que pesaban sobre él, el niño pierde una hoja como lo hacen los árboles en otoño. El mapa semántico de la película es claro. Árboles, hojas de árbol y de papel, lápices de madera y de hojas, otoño toda esa trama de sentido sumada a la paleta de colores que maneja la fotografía nos deja una obra que cierra a la perfección como el ciclo de las estaciones del año. Así también Timothy cumple su ciclo cuando pierde su última hoja. I didn't tell you Leaves go. You go too, don't you? When? Now, no, no. Oh, sweetie, you can't. It's nothing you did, it's how it's supposed to be. There's only so much time. Oh. When the kids grow up and move away, I lose my leaves and move on. sweetie, you can't. There you can't. is so much that we have left we're to do. We're just starting to get good at this. You're ready. You were always ready. Oh babe. Sweetie. Never give up. Timothy se erige así en un pequeño Cristo Que se da a sí mismo en holocausto Por amor a sus padres Y en el camino les enseña Y los transforma Philippe Merier, en su libro Frankenstein el Educador, nos recuerda la noción de poiesis y su relación dialéctica con la praxis. La poiesis se caracteriza por una fabricación que se detiene en cuanto alcanza su objetivo. El objeto que se propone como fin impone que entren en juego unos medios técnicos, unos saberes y unos saber hacer. Unas capacidades y competencias que generan un resultado objetivable y definitivo, desgajado de su autor, el cual ya no vuelve a tocarlo. La poiesis es, hablando con propiedad, una actividad. En el sentido aristotélico, no es un acto. La analogía más clara que podemos hacer con esta historia es con respecto al mito de Pigmalión y Galatea. Recordemos, Pigmalión, nos cuenta Ovidio en las Metamorfosis, es un escultor taciturno, quizá incluso algo misántropo. Vive solo y consagra toda su energía a la elaboración de una estatua de marfil que representa a una mujer tan hermosa que no podía deber su belleza a la naturaleza. Una vez terminada su obra, Pigmalión se comporta con su estatua de un modo extraño. La besa e imagina que sus besos le son devueltos. Le pone las mejores ropas, la colma de regalos y de joyas, y por la noche se acuesta junto a ella. Venus, la diosa del amor, que pasaba por ahí con ocasión de unas fiestas en su honor, se conmovió ante este extraño cuadro y accedió a la petición de Pigmalión. Dio vida a la estatua, la cual, de ese modo, pudo convertirse en la mujer del escultor. Podemos discurrir sobre esta cuestión de amar a la propia obra como expresión del amor a uno mismo, pero me interesa ir por otro lado. Me resulta más interesante la pregunta de hasta qué punto nuestra propia identidad proviene de un acto poético de alguien que tiene tanto amor para dar que debe desbordar sus propios contornos. ¿Cuánto del otro tenemos impreso en nuestras historias? Es como si nuestra identidad, esa historia que contamos de nosotros mismos, fuera, en fin, la trama intertextual de muchas otras historias que nos cuentan, que nos fabrican. Esta situación tan familiar a los padres y a los educadores guarda un lado triste que creo se desarrolla muy bien en la película. En algún punto esta criatura se emancipa de nosotros y se va. Esa huida, que en definitiva es algo positivo porque se está dando lugar a un nuevo proyecto distinto del nuestro, no puede sino ser algo en extremo doloroso. Para decirlo de una forma directa, cuando esa criatura se va, estamos perdiendo algo de nosotros mismos en el proceso, es cierto que algo dejamos en ese ser, y que ese ser deja algo en nosotros, pero ya no seremos los mismos. Y eso duele. Cada vez que creamos al ser amado, tenemos la lejana certeza de que una vez más estaremos solos, de que esa criatura desbordará sus contornos, como lo expresa Chantal Meliard en su poema Escribir. Y la pena responde a que nosotros mismos también alguna vez nos fuimos. Nuestra identidad es el producto de una fabricación de otro. Nuestro ser es el mármol calado por la angustia de desbordar los límites y huir de nosotros mismos hasta perdernos. Nos pesa porque de alguna manera amar a otro, crear un ser a nuestra imagen a quien amar, es también una manera de encontrarnos, de ser lo que perdimos al huir aquella vez, la angustia, en fin, es la certeza de nunca poder volver a encontrarnos. Si escuchar estas palabras te generó algo parecido al placer, al displacer, o a todo lo que está en el medio de ese espectro, o a los costados, o arriba, o abajo, o adelante, o atrás en tu esfera de emociones, sentite libre de manifestarlo a través de los signos estándar que esta plataforma ofrece. Y si tu carácter autoritario te lleva a pensar que alguien más debería sentir lo mismo al respecto, compartíselo.